0: Aviso, las opiniones de los entrevistados no representan ni al Observatorio de la Democracia, ni a 070.
1: Los hijos son de la mamá. Calladita se ve más bonita, que eso es típico que no lo digan. Que dicen en la iglesia, por ejemplo, la sexualidad solo es para la reproducción. Este que dice, mujer sin hijos, jardín sin flores. Ella, Sandra Mazo. Nacida en
0: Medellín, pero bogotana por adopción, aunque no termina de acostumbrarse al frío. 40 años, delgada, casada, madre de dos hijos, es católica y al tiempo es feminista y defensora férrea del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre todo cuando se trata de embarazos no deseados. Pero, contra todos los pronósticos, lo hace desde la ideología de la Iglesia Católica, que por supuesto, prohíbe el aborto. Colombia es un país religioso y, sobre todo, católico. Un 68% de los colombianos se identifican bajo esta religión. No debería sorprender, este es el país del sagrado corazón, el país que, durante 92 años, encargó al presidente de la República a liderar la ceremonia que todos los años consagraba a la nación a la imagen de un corazón sangrante y envuelto en llamas, el corazón de Jesús. La norma se cayó en 1994 por orden de la Corte Constitucional, que le recordó al país su reciente libertad de cultos, alcanzada con la Constitución de 1991. Aún así, 25 años después, el Sagrado Corazón de Jesús sigue siendo un símbolo nacional, un guardián de nuestros valores, un garante de nuestras promesas. Puede que la religión se haya divorciado de la política, al menos en papel, pero sigue siendo una brújula de nuestro comportamiento y de nuestras opiniones cotidianas. ¿O no? Bienvenidos a Contra Todo Pronóstico, un podcast del Observatorio de la Democracia y de la revista 070 de la Universidad de los Andes, que narra historias sobre mujeres que desafían las estadísticas. Mi nombre es Goldie Levy y hoy hablaremos sobre cómo la religión moldea las opiniones de hombres y mujeres frente a los roles de género en Colombia. Este, como todos los capítulos de Contra Todo Pronóstico, parte de una cifra, un dato que arroja el barómetro de las Américas una encuesta que se hace en más de 27 países del continente americano y que se ocupa de seguirle el pulso a las opiniones de los ciudadanos fundamentalmente en temas políticos en colombia la encuesta la hace el observatorio de la democracia un centro académico de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social su primer resultado las mujeres colombianas son más religiosas que los hombres según el barómetro, 8 de cada 10 mujeres consideran la religión muy importante en su vida, mientras que solo 6 de cada 10 hombres se reconocen como religiosos. Las mujeres religiosas suelen ser más adultas y más conservadoras. ¿Cómo saben eso? Porque son menos tolerantes a aceptar la homosexualidad, el divorcio o el sexo antes del matrimonio. Vean. 3 de cada 10 mujeres religiosas aprueban la homosexualidad contra 5 de cada 10 no religiosas. Es una diferencia significativa. Hasta ahí todo bien, pero luego hay un dato que parece problemático. Cuando comparamos qué tan machistas son esas mujeres religiosas con los hombres que se definen como religiosos, pasa algo muy interesante.
1: Desde el Observatorio de la Democracia concluimos que la religión pesa mucho más en las actitudes machistas de los hombres que en las actitudes de las mujeres. Parece que las experiencias comunes que comparten las mujeres las lleva a reevaluar ciertos imaginarios sobre su rol.
0: Esa es Mariana Saldarriaga, investigadora del Observatorio de la Democracia y una de las personas que condujo el estudio.
1: Cuando hablamos de actitudes nos referimos a un conjunto de emociones, creencias y comportamientos hacia una persona, un evento o un objeto en particular. Las actitudes son normalmente el resultado de una experiencia de los individuos y pueden tener una influencia sobre el comportamiento de ellos. El machismo significa una actitud o un comportamiento de quien cree que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Bajo actitudes o comportamientos machistas, se pueden avalar diversas formas de presión,
0: acoso y violencia sexual hacia las mujeres. En resumen, los datos del observatorio muestran una ecuación complicada. Aunque hay más mujeres religiosas en Colombia y son más conservadoras, ellas parecen inmunes al machismo en comparación con los hombres religiosos, que tienen actitudes mucho más machistas que ellas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué puede explicar este comportamiento? Hoy Sandra dirige una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, una red de mujeres en más de nueve países en América Latina, que desde la fe católica
1: trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Si sabe cocinar ya se puede casar. Eh, la mujer casta, a Dios le basta. A la mujer bailar, al burro rebuznar, el diablo no le debió enseñar. Estamos
0: en su oficina, muy cerca del centro de Bogotá, Sandra lee unas postales que cuelgan de una pared y que hacen parte de una campaña contra la violencia simbólica contra las mujeres. Una rebelde, pero ella se considera afortunada.
1: Yo creo que, pues, yo he sido una afortunada porque mi proceso no fue al revés. Yo primero fui católica y después fui feminista. Yo creo que si yo hubiera sido feminista primero, no hubiera sido católica. Pues porque es que el feminismo a ti te da mucha conciencia, mucha conciencia de lo injusto. En cambio, el catolicismo te adoctrina, te adoctrina en una fe, en una creencia y muy difícilmente ves otras cosas.
0: Como muchos de nosotros, Sandra heredó sus creencias religiosas. En su caso, el catolicismo llegó vía su abuela, la mujer por la que su mamá la bautizó y educó dentro de la iglesia. Una mujer además muy conservadora.
1: Yo recuerdo mucho, sobre todo los cuadros, los cuadros en la casa de mi abuela. De hecho que me generaban como mucho susto porque... Todos los cuadros en la casa tenían una referencia religiosa. Estaba ese cuadro que es como de las almas del purgatorio, donde hay fuego y gente como sufriendo. A mí ese cuadro me, me aterraba. O sea, pasar por el lugar de la casa donde estaba ese cuadro me parecía terrible. Yo empecé a entender la sexualidad de mis abuelos a través de lo religioso, porque en el cuarto de mis abuelos habían muchos cuadros religiosos y habían días en que esos cuadros estaban volteados al revés yo no entendía yo le decía pero abuelita porque tiene los cuadros pero después con los años ya me he dado cuenta que ya cuando tenía a lo mejor sexualidad con mi abuelo escondía los cuadros para que no la vieran pues yo creo que era eso porque no tenía otra explicación que los cuadros estuvieran abajo de vez en cuando entonces son historias lindas que me parece que, que le enseñan uno cierta picardía pero también entiende uno la influencia religiosa hasta en la propia sexualidad y más los abuelos los que vienen de una tradición religiosa de tanta prohibición y de tanta cohibición frente al cuerpo, la sexualidad, frente a las costumbres. Yo estaba en una acompañando a mi suegra en una, en una misa y el sacerdote empezó a hablar del aborto, empezó a decir cosas mentiras, empezó a hablar, mejor dicho, a poner a las mujeres en el lugar De la victimaria A poner el vientre de las mujeres Como si fuéramos una cosa Y a mí eso me Mira, yo me irrité, me tuve que salir de la misa No me aguanté un discurso Primero mentiroso Mentiroso porque es que él no entiende Que hay mujeres que violan Y que quedan embarazadas por, por violaciones Y no entienden el dolor Que tiene que padecer una mujer De tener que enfrentar un embarazo no deseado Producto de la violencia la experiencia la
0: hizo pensar sobre su rol como mujer y sobre todo como mujer católica.
1: Yo no sé, yo no tengo por qué soportarme que el que se supone es mi guía espiritual me esté desviando espiritualmente porque me está mintiendo, me está juzgando y me está poniendo siempre como la mala por el hecho de ser mujeres. Entonces son esas cosas que yo realmente digo que, que eso hay que cambiar. Nuestra lucha es por dialogar con esos jerarcas de la iglesia, y decirles, bueno, pero ¿por qué ustedes están tan obstinados en mantener esa discriminación con nosotras las mujeres? ¿Por qué esa incapacidad de abrirse al devenir de los tiempos y a los cambios históricos y culturales que se han dado para, por ejemplo, empezar a pensar que el cuerpo de las mujeres no les pertenece a ellos? Que aquí no es una situación si uno es como María Magdalena o como María la Madre de Dios. Aquí no es un asunto de si somos buenas o malas. Aquí el asunto es que las mujeres tenemos la capacidad moral para tomar decisiones frente a nuestra vida.
0: Los hijos son de la mamá, calladita se ve más bonita, mujer sin hijos, jardín sin flores. A pesar de que el barómetro de las Américas muestra que las mujeres religiosas son más conservadoras que las no religiosas, sus opiniones machistas languidecen al lado de las de los hombres religiosos. Por ejemplo, 41% de las mujeres creen que una mujer solo se realiza cuando es madre. Contra el 56% de los hombres religiosos Una diferencia de 15 puntos porcentuales Cuando el hombre no se considera religioso El porcentaje cae dramáticamente Solo el 27% creen que la mujer necesita ser madre para realizarse algo parecido, aunque no tan marcado, pasa con la pregunta sobre la flexibilización de los roles de género. El 43% de las mujeres religiosas o no está de acuerdo en que estos roles se deben flexibilizar, mientras que solo el 32% de los hombres religiosos está de acuerdo con esta afirmación. El brinco con los hombres no religiosos vuelve a ser evidente. El 45% está de acuerdo con flexibilizar los roles de género. Lo que parecen concluir estos datos es que los hombres religiosos están más de acuerdo con imaginarios machistas que los no religiosos, específicamente frente a los imaginarios que hacen referencia al rol tradicional del hombre y la mujer. ¿Qué tiene la religión en este caso, la religión católica, que pueda justificar estas posturas?
2: En términos generales podríamos decir que la Biblia logra presentar a la mujer como un sujeto protagónico en la historia de salvación. No obstante, digamos, se reduce muchísimo su papel en torno a la maternidad. Pero asimismo es importante entender que eh, a partir de las imágenes que se presentan en el Antiguo Testamento se hace un fuerte énfasis en la mujer como un ser peligroso que, debido al poder que ejerce sobre el hombre, puede llevarlo a terribles desgracias. El caso de Eva, que eh, en el Antiguo Testamento es representada como la puerta a través del cual ingresa el mal a la humanidad. Y es allí donde muchas lecturas posteriores identifican a la mujer como un sujeto que debe ser controlado para evitar futuras eh, digamos, desviaciones del ser humano.
0: Él es Fidel Mauricio Ramírez, teólogo y experto en temas de género y sexualidad. Me encontré con él en la Universidad Santo Tomás, donde enseña teología en el Departamento de Humanidades. Mientras caminamos por el campus, sus estudiantes se acercan a saludarlo. Él camina rápido, le gusta llegar al punto. El profesor explica que, sin embargo, esa imagen de la mujer da un giro en el Nuevo Testamento.
2: El Evangelio de Lucas señala que Jesús iba predicando por eh, las distintas regiones, acompañado por sus discípulos y mujeres que lo servían con sus propios recursos. Lo que nos da a entender es que la mujer sí tenía un lugar protagónico en la primitiva comunidad cristiana. Y son ellas justamente las primeras en ser testigos de la resurrección de Jesús. No obstante, eh, cuando se hace una lectura de Pablo, como uno de los apóstoles tardíos del cristianismo, nos presenta otra vez la imagen de, de la mujer como una mujer que debe estar en casa. Que debe ser sumisa a la voluntad de su esposo Y es justamente estas imágenes las que utilizan muchos movimientos religiosos Especialmente neopentecostales y evangélicos Para decir que la mujer es importante Pero siempre debe estar doblegada a la voluntad de su esposo
0: Para él, esas lecturas de la Biblia están descontextualizadas Porque no reconocen los momentos históricos en los que se escribieron esos textos
2: Son más bien interpretaciones eh, considero que más que un asunto de religión es un asunto de cultura, claro, lo que pasa es que la religión legitima de, y transmite la cultura. En ese orden de ideas eh, considero que es importante más bien analizar eh, los eh, elementos culturales que se siguen reproduciendo sí y que utilizan el discurso religioso. Para fundamentar ciertas prácticas Al interior, por ejemplo, de la iglesia católica A la que pertenezco No existe una, un discurso que pueda legitimar La violencia y el machismo de los, de los hombres Y la vulneración de la mujer Efectivamente hay un discurso que sobre pone un lugar de, de la mujer como madre, pero le da un protagonismo interesante, más bien esas prácticas machistas corresponden a contextos particulares, por ejemplo, Colombia. Colombia sigue siendo un eh, país machista, los hombres siguen reconociéndose como creyentes a pesar de ni siquiera tener idea de lo que dicen los referentes propios del magisterio de la iglesia o incluso sin conocer claramente los textos sagrados.
0: ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Allas no las afecta esas creencias culturales igual que a los hombres?
2: Hoy en día, gracias a los distintos medios de comunicación, las mujeres han ido eh, entendiendo y asumiendo que efectivamente se han dado eh, históricamente lógicas de exclusión donde ellas han sido, digamos, perjudicadas. Estas lógicas eh, de exclusión las han puesto en lugares periféricos y en ese orden de ideas, al tomar conciencia de esto, empiezan también a buscar formas de reivindicarse socialmente Mientras que los hombres siempre han ocupado un lugar privilegiado y en ese orden de ideas les es más difícil entender la violencia a las que han sido sometidas las mujeres. Entonces, claro, cuando le preguntamos a las mujeres frente a lo ideal de cambiar los roles tradicionales, pues yo creo que muchas mujeres van a estar de acuerdo en que es necesario reestructurar esas jerarquizaciones que se construyeron socialmente.
0: Que las mujeres se den cuenta de su posición subordinada frente a los hombres y que aprendan a desprenderse de ella es precisamente el trabajo de Sandra en Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas dictan talleres y ofrecen charlas y espacios de formación para que mujeres católicas o religiosas se empoderen de sus derechos. Recuerda, por ejemplo, el caso de una mujer campesina de Tolima, que tiempo después de una
1: formación que dictó Sandra, fue hasta ella a pedirle un favor muy íntimo como al año y medio después me dice, así me lo dijo muy en privado, Sandra, yo quiero hacerme una citología y yo le dije, tú nunca te has hecho una citología y es una mujer mayor, me dijo no nunca, ustedes fueron las que nos enseñaron que las mujeres tenemos que cuidarnos tal, salud sexual, tal le conseguí, entonces como estaba aquí en Bogotá le conseguí la cita de cito, una citología, fue, se la hizo, incluso ella tenía muchos hijos, y donde se hizo la citología, ella le dijo a su médica que ella ya no quería tener más hijos, que ya que podía hacer. Sandra cuenta que en Católicas por el Derecho a Decidir ya les habían enseñado sobre los métodos anticonceptivos. Efectivamente en esa misma cita lograron que le pusieran un método anticonceptivo y después, después de todo ese proceso que duró una semana, ya se quedó como una semana acá en Bogotá, llegó a mi oficina y me dice, Sandra, muchas gracias. Primero, ya sé que estoy bien, que tengo que hacer cada año la citología. Y segundo, estoy planificando. Ya no voy a tener más hijos, ya tuve los que quería, los que me tocó, porque no, ya no quería tantos. Para mí eso fue maravilloso, saber que le ayudamos a una mujer a que se cuidara su, su salud. Y segundo, que pudiera decidir, que ya no, no estuviera tan ay, como confinada a tener cuántos hijos le tocara. Le ha pasado
0: algo parecido con las mujeres que deciden abortar y que después no pueden lidiar con la culpa. Muchas deciden autoexcomulgarse solo por la culpa. Es precisamente a lo que se refiere la investigadora Mariana Saldarriaga al principio de este episodio. Las experiencias comunes que vivimos las mujeres y que nos motivan a repensar los roles de género. Es lo que puede explicar por qué, aunque más conservadoras, las mujeres religiosas no caen en el machismo en el que sí caen
1: los hombres religiosos. Después de estos procesos de formación que hacemos, mujeres que vuelven a la iglesia, vuelven a convulgar, vuelven a, a su ritual religioso y vuelven a reconciliarse con Dios, con la religión, con su comunidad. Y son mujeres que han liberado su conciencia, se han desculpabilizado y han generado más armonía y más coherencia con sus creencias. Sandra es una mujer
0: que desde su experiencia desafía las percepciones de lo que se supone que es y piensa una mujer religiosa. Fue testigo de la desigualdad que promueven los discursos religiosos, sobre todo por hombres religiosos, y decidió enfrentarlos pero sin renunciar a sus creencias. Así de cierta forma cuestiona e interpela las estadísticas.
1: Sí, yo estoy muy orgullosa y convencida de que el catolicismo y el feminismo son complementarios. Me parece que este ha sido un combinado perfecto. Empezar a mirar mi religiosidad y mi espiritualidad y encontrarme y reconciliarme con ella desde el feminismo. O sea, el feminismo me ha permitido ver la religión con otros ojos, con ojos de mujer.
0: Contra todo pronóstico es un podcast del Observatorio de la Democracia y la revista 070, producido por Goldie Levy, editado por Sebastián Payán y Natalia Arenas, y la producción de sonido hecha por Camila González.